0: Koku. Kokudan gelen ve kokuya giden şeylerin tartışıldığı program.
1: Hazırlayan ve sunan Vedat Ozan. Merhaba ben Vedat Ozan. Bir koku programına da hoş geldiniz. Efendim bu program 3 senedir her hafta yayınlanıyor. Takdir ederseniz ki pek örneği olmayan bir programın yani soyut ve üzerine çok yazılıp çizilmemiş bir konu olan kokuyla ilgili bir programın hazırlanması çok da kolay bir süreç değil. Konular ne kadar ilginç olsa da bunları sizinle paylaşmakta bu ilginçliği nasıl daha da keyifli hale getiriyor olsa bile bir de yorgunluk faktörü var göz ardı edemeyeceğimiz. Demem o ki sizin 25 dakika içinde dinleyip sonlandırdığınız her bir programın hazırlanması. Yapmak benim için yaklaşık 20-22 saatlik bir çalışma demek. E 3 sene her hafta bunu yapmakta haliyle yoruyor insanı ve ister istemez bir dinlensem de nefes alabilsem ya noktasına getiriyor. Ez cümle üzülerek belirtmek istiyorum ki yeni yayın döneminde işte ben bu sebeplerden dolayı Müsaadenizle eğer varsa bir dinlenme hakkım onu kullanmak niyetindeyim bu da demektir ki son üç programımıza girmiş durumdayız bu hafta itibariyle o zaman sızlanmakla vakit kaybetmeyelim ve hemen konuya girelim değil mi efendim? Ozon gerek çevre duyarlılığıyla Bildiğiniz bu radyo kanalında Gerekse farklı ortamlarda 10 yıllardır duyduğunuz bir kelime Kimi kez ozon tabakasının incelmesi Veya içinde oluşan deliğin Büyüklüğüyle bizi endişeye Sevk ediyor kimi kez de Buzdolabımızın kapalı ve küçük iç Hacminde birbirine karışan Yiyecek kokularının birbirine karışmalarını Önlemek için mucize aygıt Gibi satılan ozon kokusu veren Araçlar aracılığıyla bizi Farklı arayışlara itiyor İyi de nedir Peki bu ozon kelimesi yanlış anlamayın teknik özelliklerinden veya tanımından bahsetmiyorum kelimenin kendisinin anlamını bilip bilmediğinizi sorguluyorum cevap basit ama pek çoğunuzun bildiğini sanmıyorum. Efendim ozon eski Yunanca'dan gelen bir kelime ve anlam olarak da kokmak demek. Pek çok bahsettiğimiz e, ozmos kelimesinin koku anlamına geldiğini hatırlarsak ozmos kokuysa ozonda kokandır diye çok kısa yoldan etimolojik bir mantık yürütebiliriz. Peki ozon neden kokmak demek veya ozon kokusu ne ola ki? 1750 doğumlu Hollandalı bilim adamı Martin Van Marum vasıtasıyla giriyor hayatımıza ozon kokusu kavramı. Van Marum ilginç bir muhterem zira tıp ve felsefe alanında çalışmalar yapmış ve Leyden kavanozuyla yaptığı elektrik gösterileri de meşhur olmuş. Leyden kavanozu nedir diye soracaksınız şimdi hemen kısa yoldan ve kabaca açıklayayım. İçinde ve dışında iki elektrotla statik elektrik depolayan bir cam kavanoz. Daha sonra daha bilindik diyebileceğimiz Elektrik kapasitörlerinin de atası İşte bu cam kavanoz Elektrik alanındaki pek çok çalışma Bu statik elektrik yüklü kavanoz Sayesinde gerçekleşiyor Ve ileri dönük diye yorumlanabilecek Pek çok adımında atılmasının sebebi oluyor Statik elektriği bilirsiniz Hani bazen birisine dokununca Çat diye bir akım geçer ve iyi ya İşte o statik elektrik oluyor Çok eski zamanlardan beri Biliniyor statik elektrik zira Eski Yunan'da amber parçalarını Hızla sürterseniz çevreleri ...minik parçaları kendilerine doğru çektikleri gözlemlenmiş. Şimdi şaşırarak bir yaşımıza daha girelim ve eski Yunan'da amber kelimesinin karşılığının elektron olduğunu, elektrik kelimesinin de gene bu elektron yani amber kökünden türediğini öğreniverelim. İyi de acaba sizi yanıltıyor olabilir miyim böyle diyerek olabilirim ve öyle de yapıyorum zaten. Çünkü burada bahsettiğimiz amber bizim bildiğimiz kokulu amber değil düpedüz kehribar. Bu karışıklık sadece bizde değil bütün nisanlarda var ve amberle kehribar hep birbirine karıştırılıyor. Amber kelimesi aslında Arapça ambar kelimesinden türüyor ve İngilizceye amber, Fransızcaya da amber olarak giriyor daha sonra. Kaşolot veya sperm whale dediğimiz balinanın dışarı attığı sindirilmemiş besinlerin kütlelerinden elde edilen çok kuvvetli bir kokulu malzemenin de ismi dolayısıyla. Takılarda veya tesbihlerde gördüğümüz kehribarsa fosil bir reçine ve milyon yıllık tarihi olmasına rağmen 1400'lü yıllarda Avrupa'da lisanlara giriyor. Bir giriyor pir giriyor. Zaman içinde kokulu hayvansal Amber'i de unutturarak Amber dendiğinde kendisinin anlaşılmasına kadar vardırıyor işi. Hem Amber hem de Kehribar her ikisi de sahil kesimlerinde bulunabiliyor ve karaya vurabiliyorlar ama ortak noktaları sadece bununla sınırlı. Zira Amber sudan hafif olup aylarca veya yıllarca su üzerinde yüzerek taşınırken taştan hafif ama sudan ağır olan Kehribar yüzeye çıkamayıp batıyor. Kelimeyi Avrupa'ya elbette haçlılar getiriyor doğuya yapmış oldukları seferlerin dönüşünde. Sonra bakılıyor ki her ikisine de amber denmeye başlanmış. Bu kez Fransızlar diyorlar ki ya baba bizde kehribar diye bir kelime yok ikisine de amber diyoruz. O zaman bari gelin bunların rengini belirterek birbirinden ayıralım. Hayvansal kökenli kokulu ambere gri amber yani amber gri, fosil reçini olan ve doğulların kehribar dediği diğer ambere de sarı amber yani ambrijon diyelim. Zaman içinde görselliğin öne çıkmasıyla beraber esas kokulu amber'i ayırmak için gri amber demeye aslında nevzuhur olan yani sonradan öğrenilen sarı amber'e de direkt olarak amber denmeye başlanıyor. Yani batı dillerinde iki amber var ve birbirine karışıyor ancak bizde böyle bir karışıklığa mantiken gerek yok çünkü zaten kokulu olmayanına kehribar diyebiliyoruz. Diyebiliyoruz da diyor muyuz? hayır. Cehalet nüfus artışıyla atbaşı gittiğinden bugün hala parfüm tanıtımlarında kehribar kelimesine rastlamak olası ve bu da cehaletin geldiği boyutları göstermek açısından ayrıca ibret verici bir durum. Burada tekrar söylüyorum parfüm tanıtımlarında gördüğünüz kehribar kelimesi gerçeği yansıtmaz ve o parfüm tanıtımını orijinal lisanından tercüme ederken Kıymeti kendinden menkul bir çevirmenin sözlüğü açıp ilk rastladığı kelimeyi o tanıtım bültenine yerleştirmesi gibi bir garabetten başka bir şey değildir. Kehribar da kokusuz değil elbette ve yakıldığı zaman çam kokusuna benzer bir koku yayabiliyor. Ancak bu koku profilinin hayvansal amberin balzamik koku profiliyle uzaktan yakından bir ilgisi yok. Zaten bazen içinde sıvı haldeyken yakalanmış hayvancıklar veya diğer doğal kalıntılar falan da görebileceğiniz ve en makbulü baltık amberi diye adlandırılan kehribar başlangıçta bir sıvı. Yüksek basınç ve ısı nedeniyle moleküler polimerizasyona giriyor ve yavaş yavaş içindeki terpenler açığa çıkarak bildiğimiz sert kehribara dönüşüyor. Bu da demek ki ısıtıldığında tekrar eriyebiliyor kehribar. Az önce dediğim gibi kehribar olan amberin eski Yunanca'da kelime karşılığı elektron ve elektrik kelimesi onun statik elektrik üretme kabiliyetinden türemiş. Tabii antik Yunan'da böyle bilimsel tanımlardan çok kolay anlaşılır efsanelere itibar edildiğinden bunun açıklaması da şöyle yapılıyor. Güneş tanrısı Helios oğlu Fayton'u çok seviyor ve oğlu ne isterse onu vermeye çalışıyor. Şımartıyor yani amiyane ve güncel tabirle çocukcağızı. Phaeton da isteye isteye babasından cep telefonu isteyecek hali yok gidip baba ne olur senin şu güneş arabasıyla bir tur atayım diyerek Helios'tan arabasını kullanma iznini istiyor. Helios da diyor ki oğlum yavrum bu araba bildiğin arabalardan değil ben bile aya yıldıza meteora çarpmadan kullanmakta zorlanıyorum bu arabayı atları da zaten pek hırçın ve benim sürüş tekniğime bile zor alıştılar gel güzel yavrum sen benden başka bir şey iste yanlış anlama arabanın bedeli önemli değil elimden gelse ben onu hareket mekanizması incelensin diye bir üniversiteye falan da bağışlarım ama bu bizim gökyüzünde öyle bir üniversite falan yok. Yani demem o ki senin bu isteğine burun kıvırma sebebin maddi değil tamamen duygusal nedenlere dayanıyor Fakat gelin görün ki oğlancağız alışmış o güne kadar ne isterse elde etmeye bir türlü ikna olmuyor Güneş tanrısı Elios da güvenli bir sürüş için ne bilgi gerekiyorsa kısa sürü içinde oğluna anlatarak teslim ediyor güneş arabasının anahtarlarını delikanlı faytona Fayton ağzı kulaklarında tırmanıyor arabanın üzerine ve çevirip burnunu gökyüzüne tabiri caizse basıyor gaza ama araba at arabası atlarda duyguları olan canlılar ve hemen uyanıveriyorlar onları yönlendiren sürücünün tecrübeli tanrı Elios olmadığına ve Fayton'un beceriksizliğinden istifade zor zaptediler enerjilerini enerjilerini koyverip özgürlüklerinin tadını çıkarmaya başlıyorlar. Dizginleri oraya yönlendirirken onlar buraya, buraya yönlendirirken onlar oraya gidiyorlar. Yani canlarını isterse onu yapıyorlar sürüş boyunca. Hatta bir ara Cennet'in yakınından geçerken onu ateşe verip tutuşturuyorlar ve Cennet'in yerine Samanyolu dediğimiz yıldız kümesi veya galaksi oluşu veriyor hiç neden yokken. Tabii bizler Samanyolu diyoruz bu galaksiye ama İngilizcede Milky Way yani sütlü yol diye geçiyor. Böyle adlandırılmasının sebebi ise geceleri çevresinde sütlü gibi buğulu ve beyaz bir aydınlık oluştuğundan Klasik latince de via lactae yani sütlü yol olarak anılması. Cümle alemin süt dediğine biz neden saman demekteyiz onu bilemiyorum. Bileniniz de varsa lütfen yazsın bana çünkü merak etmekteyim. Uzun lafın kısası Phaeton bir türlü hakim olamıyor atlara ve arabaya. Kah yüksekten uçuyor kah yere çok yakın geçiyor falan felaket bir sürüş tecrübesi yani. Yüksekten uçarken meteora falan çarpma dışında pek tehlike yok da alçaldığında ister istemez yeryüzündeki muhtelif doğal oluşumu ve yerleşim yerini ateşe vermeye başlıyor altındaki güneş arabası. Bir de ikiydi derken bu sarsak sürüşün sebep olduğu yangınlar artınca durum tabi tanrılar tanrısı Zeus'un kulağına gidecektir. Diyor. Zeus bakıyor araba kontrolden çıkmış ve dünya tümüyle ateşe bürünecek çünkü sürücü koltuğundaki acemi phyton her yeri yakıp yıkmakta hiç uzatmıyor kardeşim ve tanrı olmanın verdiği radikal önlemi alarak çitonk diye bir şimşek çaktırıyor arabayı tabiri caizse nokta atışıyla indiriveriyor. İndirmek dediğim şu araba Zeus'un fırlattığı şimşekle vurulunca haliyle langadanak yere çakılıyor ve sürücü koltuğunda oturmakta olan phyton da hayatını kaybediyor. Şimdi efendim bu güneş tanrısı Helios'un yedi tane de kızı var. Heliades yani güneşin çocukları denilen bu kızlar da kardeşlerine o kadar düşkünler ki perişan oluyorlar kelimenin tam anlamıyla. Eridanos nehrinin kıyısına gidip Fayto'nun üzerinde buram buram duman tütmekte olan mezarının başında başlıyorlar ağlamaya dövmeye. Bu ağlama işi o kadar abarıyor ki bu kez diğer tanrılar rahatsız olmaya başlıyorlar hıçkırıklardan ve yeniltilerden. Susun filan diyorlar fakat Ih. Kız kardeşlerin laf dinledikleri falan yok üzüntüden. Bir gün üç gün derken bu yas tutma ve ağlama hali dört aya yayılınca bu kez tanrılar iyice zıvanadan çıkıyorlar ve hemen bir şekil yapıp kız kardeşleri kavak ağaçlarına dönüştürüveriyorlar. Kızlar kavak oldu ama gözyaşları durur mu? Hı hı, durmaz. Kavak ağaçlarının sessiz ağlamaları devam ediyor ancak artık o yaşlar birer damla tuzlu su olarak süzülmüyor bu kez kehribar damlacıkları olarak dökülmeye başlıyorlar kavak ağaçlarından. Kevribar'ın Antik Yunan'daki hikayesi işte böyle. Bu hikayenin konumuzla hiç ilgili olmayan lüzumsuz bilgi kısmı ise şu. Bu efsaneden sebep atlar tarafından çekilen tekerlekli arabalara o zamandan beri Fayton ismi uygun görülüyor. E Bu lüzumsuz bilgiyi de verdikten sonra şimdi eğer müsaadeniz olursa bir de kısa mola verelim ve soluklanıp kahvelerimizi içerken de Şirin Pancaroğlu, Melih Dönük ve cero Kagmin'den dinleyelim Alfa Dimem. A Efendim radyosunu yeni açanlar için hatırlatıyorum. Açık Radyo 94.9 Koku programındayız. Ben ve Dozan. Şirin Pancaroğlu, Meriç Lunuk ve Gerard Kedvin'den dinledik. Alfa Dimem. Güneşin çocukları Eliades'in kabak ağaçlarına dönüşmeleri ve gözyaşlarının kehribar olarak mevcudiyetlerini sürdürmelerini bir yana bırakıp ta başa dönelim şimdi ve gene gelelim Martin Van Marum isimli muhtereme. Elektrostatik aygıtları olan ilgisiyle bilinen bu muhterem, havadaki elektrik akımlarının ozonu oluşturduğunu buluyor. Çalışmalarının devamında da yıldırım paratonerleri için en verimli malzemenin bakır olduğunu, kurşununsa uzak durulması gereken bir metal olduğunun altını çiziyor. Adam mucit ya habire kurcalıyor çevresini ve oksijene elektrik vererek elektrikli maddenin kokusu dediği kokuyu ortaya çıkarıyor. Küçük bir hatayla elektrik çarpmasına uğramış oksijenin koku oluşturduğunu doğru olarak saptıyor da, onun oksijenin bir formu olduğunu söylemeyi atlıyor ne hikmetse. E oksijene elektrik verirseniz ortaya çıkan kokuya da bir isim vermek gerektiğinden ve ozonda kokmak demek olduğundan bu oluşuma eski Yunanca'da kokan anlamına gelen ozon deniliyor sonuçta. Zaten özellikle yaz yağmurları sonrası hele ki eğer şimşek falan çakıp uzaklara yıldırım falan da düşmüşse temiz ve taze diyebileceğiniz bir koku kaplar ya ortalığı o koku işte tam anlamıyla ve doğru olarak bu Van Marum isimli muhteremin tarif etmeye çalıştığı ozon kokusu. Bugün için parfüm piyasasında çağdaş bir kısım parfümü tanımlamak için kullanılan ozon notalı parfüm veya ozonik parfüm tanımının da sebebi işte bu parmağını prize sokmuş oksijenin kokusundan mülhem oluyor ve bu terim temiz, taze, duru hatta şeffaf bir koku profiline sahip parfümleri tanımlamak için kullanılıyor. Hatta işin endüstri ayağına baktığımızda bu tip parfümlerde kullanılmak üzere sentezlenen bir kısım koku molekülünün ticari isminin de ozon kelimesini ödünç aldığını görüyoruz ve floral ozon falan gibi bir kısım ticari parfüm hammaddesine rastlayabiliyoruz. Keza gene ilk bölümde statik elektriğin ilk fark edildiği malzeme olan kehribarın antik Yunan'daki oluşma hikayesini anlatırken, Bahsettiğimiz güneş tanrısı Helios ve kızları Heliades'ten mülhem, Helional ismi verilmiş ve ozon temalı parfümler içinde bolca rastlanan bir başka oldukça revaçta koku molekülü daha var. Bu bahsettiğim moleküller içinde floral ozon daha ozonik bir koku profiline sahipken Helional'da su temasının belirginleştiğini görebiliyoruz. Keza bazı salatalık veya karpuz kabuğu gibi notalarda bu bahsettiğim ozon notalı parfümlerin ham maddeleri içinde yer alıyorlar. Aslına bakarsak temiz kokan parfümler ailesi diyebileceğimiz bu aile içinde ozon ve marin yani hava ve deniz temalı parfümler hep bir arada değerlendiriliyor. Bu durumda özellikle 1950'lerde amber kokusunu yapay olarak üretmek amacıyla laboratuvarlarda yapılan çalışmalar sırasında gelişiyor. Bu tip parfümlerin açılışı yani ilk hissedilen notaları olan üst notaları ozonla yapılırken Ten üzerindeki ömürlerinin sonuna geldiklerinde yani baz notalara gelindiğinde bu kez marine yani deniz teması ön plana çıkabiliyor. Örneğin evet. Ode ise Kenzo Brom, Escape falan hep bu şablonun uygulanmış olduğu parfümler arasında sayılabilir. Elbette ozon ve marine çağrışımları yapan moleküllerin varlığı bu moleküllerin langadanak parfümlerin içine girmesi demek değil... Çünkü usta seviyedeki parfümörler bunları kafadan ve direkt olarak kullanmıyorlar. Bunların etrafında daha karmaşık yapılar oluşturarak akorlar halinde parfüm formülünü uyguluyorlar. İlk başlarda herkes karpuz ketonu denilen kalona, jasmidi gibi sarılmış olsa da zaman geçtikçe ve parfümörler önlerindeki yeni yolu fark ettikçe ozon ve marine temelar metalik gül notaları, lavanta, ananas ve elbette dihidromirsenol gibi dönemin mucize moleküllerini devreye sokuyor. Bunların hepsini uyumlu birliktelikler halinde kullanarak daha sofistike ama daha ozonik, daha deniz gibi ve yolun sonunda da daha metalik profillere sahip parfümler formüle edilmeye başlanıyor. Bütün bu çabalarla beraber bilindik ve klasik sıcak parfümlerin yanına, bu kez soğuk ve demin dediğim gibi metalik yönü de ön plana çıkan yeni ve minimalist olarak adlandırılan tarzın tepsilcisi olan parfümler katılmaya başlanıyor. İş biliyorsunuz sonunda kokudaki saflaşmayla düşüncedeki saflaşmayı bir arada değerlendirerek garip bir felsefenin oluşmasına kadar varıyor. Kısaca hava ve su saflığın entelektüelleştirilmesi amacıyla kullanılıyor ve bu da ayrı bir yaşam tarzı dolayısıyla farklı bir tüketim kuluvarı yani farklı bir pazar açıyor önlerine. Bırakalım ozonik parfümleri kendi hallerine ve dönelim ozona gene. Efendim ozon aynı zamanda doğanın en güçlü dezenfektan ve oksidanı. E. coli, candida, listeria, salmonella falan gibi bakterileri zararlı dezenfektanlar diyebileceğimiz klor içerikli dezenfektanlardan bazen 3000 kat daha hızlı olarak öldürebiliyor. Kimyasal gaz, zararlı duman ve diğer kokulu hava kirleticisinden kurtulmak için ozon kullanılıyor ve ozon sadece hava değil, su bazlı kirleticiler üzerinde de etkili. Profesyonel ortam kokulandırması yapan firmalar bazen büyük yangınlar sonrasında ortamda oluşan yanık kokusunu bununla izale etmeye çalışıyorlar. Ayrıca bu dezenfektan özelliği nedeniyle ozon yayıcı koku önleyiciler buzdolabınızın içine de giriyor ve yiyeceklerde oluşan bakterilerin kokusunun önüne de bu yolla geçilmeye çalışılıyor. Keza bazı oteller sigara içilen alanları sigara içilmez alan haline getirirken Yine ortamdaki koku profilini değiştirmek için ozona başvuruyorlar. Hülasa temizlik endüstrisinden tekstile, gıda sanayinden, servis sektörüne kadar pek çok alanda ozonun dezenfektan etkisinin yardımına başvuruluyor. Ancak ozonu yapay olarak üretseniz bile daha önce söylediğim gibi yüksek bir oksidasyon yeteneğine sahip olduğundan hemen bozulabiliyor ve bu nedenle taşınması mümkün değil. Yani ozon kullanacaksan onu kullanacağın yerde üretmeniz gerekiyor. Bırakalım bilerek ve isteyerek ozon üretmeyi biz istemeden de ozon kendi kendine üreyebiliyor. Bunun hem doğal yapıyla hem de endüstri devriminin getirdiği yaşamsal değişimlerle ilgisi var. Yüksek voltajla çalışan elektrikli aletler buna bir örnek. Mesela evinizde fırçalı ve elektrikli yer silcisi mi var? İşte o silicinin emdiği tozların bir kısmı elektrik motorundaki akımlardan etkilenerek içlerindeki oksijeni ozona dönüştürebiliyorlar. Ben de fırçalı ve elektrikli süpürge yok bana ne derseniz asansörünüzde fırça kullanan büyük elektrik motorları olduğunu ve bunların da aynı etkiyi yarattığını veya lazer yazıcılarınız, fotokopi cihazlarınız ve iyonik hava temizleyicileriniz tarafından da ozon üretilebildiğini size hatırlatmak isterim. Tabi evsel kullanımı tek sebep olarak görmemek ve esas kaynağın başta rafineler ve elektrik santralleri olmak üzere ağır sanayi olduğunu da atlamamak gerekiyor. Doğal olaraksa yeryüzü seviyesindeki güneş ışınlarındaki ultraviyole dalgalarının ozon üretimine yol açtığını söyleyebiliyoruz. Sanayi devriminden önce de yeryüzü seviyesinde ozon bulunmasına rağmen Makineleşme ve üretim çılgınlığının kırılma noktası olan sanayi devriminden sonra ozonun tepe değerlerinin sanayi devrimi öncesiyle mukayese edilemeyecek kadar yükselmiş olduğu kesin. Tamam da madem ozon dezenfektan o zaman daha çok olmasında ne zarar var diye düşünüyor olabilirsiniz. Bu doğru bir düşünce değil zira ozon bütün faydalarının yanı sıra zararları da olan bir nesne ve mikro ölçekte yani bireysel olarak Görme duyusu rahatsızlıklarının veya solunum yolu rahatsızlıklarına yol açacak akciğer hasarlarının sebebi olabiliyor. Demem o ki yoğun ozona maruz kalındığında zamansız ölüm olaylarına, astım, bronşit hatta kalp krizine rastlanabiliyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde 450 bin kişilik tevbi denek grubu 18 yıl gibi uzun bir süre içinde izlenmeye alındığında ozon seviyesiyle solunum rahatsızlıkları arasında kayda değer bir bağlantı saptanıyor. Mesela Houston veya Los Angeles gibi ozon seviyesi yüksek kentlerde yaşayan Amerikalıların akciğer rahatsızlıklarından hayatlarını kaybetme oranlarının ozon seviyesi düşük kentlerde yaşayanlardan yüzde otuz daha yüksek olduğu görülüyor. Yüksek yoğunluktaki ozona sadece kentlerin çevrelerinde veya evlerimizin içinde değil, bazen bir yerden bir yere giderken en hızlı ulaşım aracı olduğuna inanarak tercih ettiğimiz uçakların içinde de rastlayabiliyoruz. Yolcu kabini içindeki bu yükselmiş ozon değerinin nedeni ise tahmin edebileceğiniz gibi irtifa yani yükseklik ve atmosferik türbülans oluyor. Bazı uçaklarda ozon dönüştürücüler var havalandırma sistemlerinin içinde zira bir kısım ülkelerin havacılık otoriteleri yolcu kabini içinde maruz kalınabilecek en yüksek ozon değerlerini kayda almış ve bunun üzerinde bir ozon değerlerini maruz kalınmasını yolcu güvenliği açısından yasaklamış durumda. Son yıllarda alternatif tıp yöntemi olarak değerlendirilen ozon tedavisi konusunda da bir kısım endişe var bu yüzden. Zira ozon aynı zamanda oksidan olduğundan Doğal olarak pek çok organik bileşiminde oksidasyonuna sebep olabiliyor. Ozon tedavisi denildiğinde aslında pek çok yöntem kastediliyor olmasına rağmen üzerinde en çok tartışma yapılan tedavi yöntemi kanın ozonize edilmesi yoluyla tedaviyi sağlamaya çalışmak. Pek çok memelide yapılan çalışmalar ozonun akciğerleri çevreleyen dokularla reaksiyona girerek patolojik etkilere yol açtığını gösteriyor. Ozon tedavisinin muhalifleri en basit şekliyle şunu söylüyorlar. Madem ozon atmosferdeki organik bileşimleri okside edebiliyor mantıken kandaki oksijeni dolayısıyla kanı ve çevre dokuları da okside edebilir. Serbest radikaller denen oluşumların dejeneratif hastalıklara yol açtığını biliyoruz ve insan kanındaki ozon da bu serbest radikallerin sebebi olabiliyor. Dejeneratif hastalıkların bazılarının isimlerini sayderseniz Parkinson, Alzheimer, bizzat kanserin kendisi veya romatoid artrit gibi bazı rahatsızlıkları sayabilirim size. Ancak ozon tedavisinin olumsuz etkilerini savunanlarla olumlu bulanlar arasındaki tartışma halen sürmekte ve her iki tarafta kendince tıklı savlar öne sürmekte olduklarından bu konuda kesin bir yargıda bulunmaktan özellikle kaçınmak istiyorum müsaadeniz olursa. Bireysel olarak bizi etkileyen yer seviyesindeki ozondan geçip yükseldiğimizde en yüksek ozon değerlerine stratosferde rastlıyoruz. Stratosferin içinde yeryüzeyinden 10 ile 50 kilometre yüksekliğindeki bu hava şeridinin diğer adı da bildiğiniz gibi ozon tabakası. Buradaki ozon güneşten gelen ultraviyole ışınları dediğimiz ve yüksek dozda maruz Rus kalınması halinde sadece insanlar değil pek çok canlı için zararlı olan kısa dalga fotonları filtreleme görevini görüyor. Bu arada söylemeyi unutmuş olabilirim. Ozon 3 oksijen atomunun bir araya gelmesinden oluşuyor. Oksijen molekülü güneş ışınları aracılığıyla tekil oksijen atomlarına ayrıştıktan sonra bir araya gelirken ikilenmek yerine üçlenince ortaya çıkan sonuç bizim ozon molekülü oluveriyor. Aynı ozona ama bu kez mevcut olduğu katmanı değiştirerek ve yeryüzüne iyice yaklaşıp üst troposfer dediğimiz katmanda baktığımızda muhteremin bu kez durumdan vazife çıkararak yeryüzünün yaydığı infrared enerjinin bir kısmını emen sera gazı kimliğine büründüğünü görüyoruz. Benzin veya kömür yandığında havaya nitrojen oksit salıyorlar, baharın güneşli günlerinde yani bu günlerde Yazın veya sonbaharın erken zamanlarında bu nitrojen oksit gazları diğer uçucu gazlarla birleştiğinde ortaya gene ozon molekülü çıkabiliyor. Bu ozon yoğunluğu daha çok öğlen sıcağını takiben artmaya başlayıp gece hava soğumaya başladığında dağılarak yok oluyor. Evet elektrikli maddenin garip kokusundan başlayıp Tanrı Helios'un güneş arabasıyla devam ettik. Ozon marin temalı parfümlere uzaktan bir el sallayıp elektrikli maddenin kokusunun kaynağı olan ozonun güncel yaşamımız üzerindeki etkilerine göz attık. Çok konuştuk yani bugün gene ve yer yer haddimizi aşmış olduğumuzda rahatlıkla söylenebilir. Bütün söylediklerimizi alt alta koyup topladığımızda ne görüyoruz peki? Gördüğümüz şu aynı ozon yararlı da olabiliyor zararlı da. Peki süremizin sonuna gelip hatta geçmişken kıssadan hissemiz nedir? Şudur, önemli olan yer, konum, zaman ve miktardır. Haftaya bir başka kokuda buluşmak üzere hoşçakalın diyorum efendim. Soru öneri eleştirileriniz için e-posta adresimizi hatırlatıyorum. Koku programı Yayınlarımızda adı geçen konuların görsellerini her zaman olduğu gibi facebook.com/taksimvedatozan koku adresinde de görebilir. Yorum ve sorularınızı oraya da yazabilirsiniz. Ben Vedat Ozan. Radyonuz kokusuz kalmasın sevgilerimle. Müzik
0: Koku Kokudan gelen ve kokuya giden şeylerin tartışıldığı program
1: Hazırlayan ve sunan Veda Dozan